0: SBS en Español. Si el amor recibido nos nutre y el amor que damos alimenta, los problemas se simplifican y lo pesado se aliviana.
1: Fue muy difícil, pero fue muy lindo. O sea, sí, la pasaste mal, estoy de acuerdo. Pero bueno, a nosotros nos tocó vivir una cosa completamente diferente. La abrazamos, hicimos lo mejor que pudimos, los dos. Otra no te queda.
2: También nos podría haber separado, definitivamente. No uso la palabra crisis, pero fue una situación extrema. Uno nunca se imaginó. Los budistas dicen que la vida es
0: sufrimiento, y no cabe duda que toda vida experimenta dificultades. Al mismo tiempo, un refrán popular dice que el amor todo lo puede, pero ¿qué es lo que puede el amor? Bienvenidos a Caras del Amor, historias íntimas de convivencia, descubrimientos personales y experiencias que transforman vidas. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el capítulo de hoy exploramos el amor puesto a prueba. Más que un amor de verano.
2: Nos conocimos en Valeria del Mar, que es un pueblo dentro de una pequeña ciudad que se llama Pinamar, en la costa atlántica de Buenos Aires.
1: El día que la conocí fue el 12 de enero de
2: 1987. O sea que hace 31 años que nos conocimos. Yo tenía 15 años y Mariano tenía 19.
1: Yo le daba 18, 19. Tenía 15. Pero bueno, cuando me di cuenta ya era tarde.
2: Es un lugar que para mí está cargadísimo de recuerdos hermosos porque mis abuelos vivieron ahí por muchísimo tiempo. Entonces yo pasaba todos mis veranos, desde que terminaba la escuela en diciembre hasta fines de febrero, en Valeria del Mar. Es un lugar que tiene mucha importancia en mi vida. Y bueno, más aún porque así lo conocí a Mariano.
1: Yo estaba braneando en Pinamar. Estaba en la casa de un compañero mío del de colegio. Y volvíamos caminando por la playa. Cuando llegamos a la altura de la playa donde yo me tenía que quedar, vimos un grupo de chicas que se estaban por meter al, al mar. Y una de ellas era Florencia.
2: Cuando nos miramos fue algo increíble. 15 años y 19 años. Hay cosas a esa edad que no puedo decir que fue amor a primera vista pero hay cosas que suceden químicamente yo así es como lo describo para mí fue conocerlo en ese momento fue como una cuestión de mucha química yo sentí algo
1: me mató los ojos que tenía Tenía unos ojos increíbles me mató la sonrisa me encantó nunca había tenido un amor de verano así Nunca había tenido con una chica algo que dure. Esto fue como que siguió día a día. Yo después volvía. Lo bueno era que volvía a la playa esa.
0: Pero el tiempo juntos en la playa pasó demasiado rápido y pronto se vieron forzados a despedirse. Buenos Aires los estaba llamando. Y aunque el romance continuó en la ciudad, la realidad, lejos del idilio, era otra.
2: Yo era muy joven, entonces todavía estaba terminando mi escuela secundaria. Mariano ya había empezado la universidad, o sea que eso ya es otra etapa de la vida.
1: Y mis padres son de una manera muy particular y los padres de ella son de una manera también muy particular.
2: Los mandatos de mi familia, ¿no? que uno los trae también. O sea, sus padres dicen, ah, el novio perfecto debería ser así. No, nada
1: que ver. Con la mamá de Francia me llevé muy, pero muy mal. Siempre. Yo creo porque ella esperaba a otra persona para su hija y yo no era la persona que ella quería. Pero bueno, de alguna manera, este, Florencia tomó una decisión y era la decisión de ella con quien quería estar.
2: Decidimos casarnos más o menos cuando cumplimos alrededor de seis años juntos y también lo decidimos luego de un impas. Si bien fue un impas doloroso para ambas partes, fue necesario porque al estar juntos desde tan jóvenes y si bien el amor se fue cultivando y fue creciendo y el amor atravesó muchas etapas, hizo que pudiéramos ver las cosas con una perspectiva diferente. Porque ya nos estábamos convirtiendo en adultos jóvenes. O sea que sentíamos ambos la necesidad de decidir cuál iba a ser nuestra próxima etapa. Entonces, ahí es cuando decidimos, bueno... Nos casamos. El 17 de noviembre de 1995.
0: Segunda etapa. Una prueba de amor.
2: Mariano, al ser un poco más grande que yo, siempre él tenía, cuando uno habla de la, del tema de los hijos y lo que le gustaría, siempre me decía que él tenía ganas de tener hijos como alrededor de los 30 años, que no quería ser un padre muy grande.
1: Y Florencia me miró y dijo, no, ni loca, yo voy a ser madre a esta edad. porque Bueno, yo lo llevo casi cinco años. Entonces este, ella dijo, no, yo soy muy joven.
2: Pero bueno, después de los cuatro años de haber estado casados y que bueno nuestra pareja full time funcionó y también la vida... ¿No? O sea, ambos trabajando, luchando para establecernos. Bueno, ahí es donde empezamos a formar la idea de, de tener hijos.
1: Nos enteramos que Flor está embarazada en marzo. Obviamente la fecha de nacimiento era fines de noviembre, principio de diciembre. Fue estratégicamente pensado. Muchas veces hasta demasiado pensado. Y bueno, todo tan perfectamente calculado. De un día para el otro Florencia me llama por teléfono y me dice «Mirá, no me siento muy bien, fui a hacerme tomar la presión y tengo la presión por el cielo, estoy muy alta, así que me saqué un, un turno con los tetra, así que este, vení a buscar y digo: «bueno, ah, sí, voy bajando».
2: Teóricamente yo no sabía de qué se trataba todo. En realidad mientras me vestía la obstetra bastante inteligentemente lo sacó a Mariano del lugar donde estábamos y ella afuera le dijo
1: ya mismo la metes dentro del auto y te vas a la clínica y digo, ¿qué pasa? Digo, pero no, recién dijiste, ¿está todo bien? ¿está todo bien? Y digo, no, no, no está todo bien tiene presión por el cielo y dice, bueno, llamó una ambulancia le digo, ¿qué me Viste, no, me, no me podés hacer esto a mí y dice, no, no puedo llamar a una ambulancia Porque si llamo a una ambulancia Ella se va a sentir mal se va, Y le va a subir la presión Y si le sube mala presión Esto puede terminar muy mal Entonces dije, Dios, ¿qué hago? digo bueno Lo que tengo que hacer es subirla dentro del auto No ir rápido No mostrar ningún tipo de emoción No la pongas nerviosa a ella Y llegar lo más rápido que puedas allá Viernes, peak hour Cruzar la ciudad no fue muy agradable. En Argentina en esa época vos podías poner las balizas del auto, tocar bocinas, hacer luces y viste, sacabas un pañuelo blanco por la ventanilla y te dejaba pasar. Pero yo eso no lo podía hacer. Porque si hacía eso, le estaba mostrando a Florencia que estábamos en una emergencia.
2: Llego al hospital, me ponen en una sala de terapia intensiva, pero donde yo estaba sola. No tenía que compartir con nadie. O sea que era como una terapia intensiva, pero al mismo tiempo
1: me lo disfrazaron un poco. Dios mío. Claro, yo salía, de la, salía de, la, de la habitación de Flor y, y veía cómo me miraban los doctores, ¿no? Y dije, acá algo pasa. Entonces ahí me explicaron qué era lo que tenía. Flor tenía un ataque de presión muy, muy alto. Este, básicamente podría tener cualquier tipo de problema. Una hemorragia revista en el cerebro, podría quedar tonta, ciega, muda, morirse. Todos juntos. ...y Flor estaba de 23 semanas y media... ...sí, a la mitad de la gestación justo... ...y bueno, ella estuvo 10 días así... ...hasta que un día... ...no, no, no, me, siento bien, no me siento bien, no me siento bien... ...no me siento bien, no me siento bien... ...en un sábado... ...¿qué hacemos? Digo, ...yo agarré el teléfono y la llamé directamente a la obstetra. ...la vio Florencia y me dice... ...a esto se terminó acá... ...yo termino el embarazo en este momento... ...no podemos poner más en riesgo la vida de Florencia... Y dije, totalmente de acuerdo... ...eso es lo que habíamos arreglado... ...me dice, bueno, prepárate... ...porque vas a ser padre... Dije, bueno, maravilloso.
0: Tercera etapa. El amor a prueba.
1: Así que bueno, me vistieron al astronauta y me voy dentro de la sala de operación. Yo no veía absolutamente nada, tenía la cabeza de ella, me hicieron sentar atrás de la cabeza. Francia estaba completamente drogada. Pero, viste, estaba consciente. Entonces yo le hablaba, le hablaba, le hablaba, le decía, gorda, estás bien, no te preocupes. Estoy acá al lado tuyo. Y en un momento me dice, bueno, acá está tu hija. Y veo que salen las manos de, de la doctora, levanta las dos manos juntas. Y yo en ese momento no vi nada, porque mi hija era muy chiquita. Vi las manos nada más. Y dije, ah, muy bien. Y en ese momento, me acuerdo como ahora, se me saltaron las lágrimas. Y la agarraron a Mora y se la llevaron. Entonces, bueno, yo viste en ese momento me acuerdo que le empiezo, a hablar, le empiezo a hablar al oído, le empiezo a decir, bueno, gorda, ya está, ya sos mamá, ya sos mamá, ya sos, ya sos, ya sos papá. Y bueno, yo en ese momento la verdad que no tenía idea qué era lo que iba a venir.
2: Yo no la vi a Mora hasta casi 48 horas después porque me sedaron. Y tuve como un largo sueño y descanso. <risa> y recuerdo cuando la fui a ver, estaba en una incubadora rodeada de lo que era como una especie de cunita húmeda y con muchos cablecitos y un gorrito tenía, le habían puesto, o sea, mucho, mucho la verdad no la podía ver. Ni hablar de sostenerla, nada, ni tocarla tampoco, o sea, simplemente verla y hablarle.
1: Ella se ponía a un lado de la, de la incubadora, yo me ponía al otro lado de la incubadora y hablábamos, los dos, y le hablábamos a ella.
0: ¿Y ¿Qué le decías, te acordás? Ah,
1: de todo. Chistes, le contaba cómo había sido mi día, le decía que estaba muy linda. Porque moral, Cuando la pudieron pesar, pesaba 450 gramos. Y en realidad fue un cálculo, porque no la podían casi ni tocar de lo frágil que era. Todos tenemos siete capas de piel y ella creo que tenía dos o tres trataban de mantenerla con un plástico encima para que mantenga la, la humedad también.
2: Los neonatólogos nos dijeron que las posibilidades de vida eran muy bajas. Si bien había casos donde los bebés se habían recuperado muy bien y vivían una vida normal, también había casos donde habían quedado secuelas importantes desde ceguera, hasta problemas digestivos o de retraso cognitivo. O sea que una vez que Mora nació, bueno, había que ir paso a paso, si no diríamos pasito a pasito. Arroro, mi
0: niño. Arroro, mi sol.
1: Nunca me voy a olvidar el momento que la pude tener conmigo tener contacto con ella que la, me la pusieron a poner en, mi, en mis brazos y la pude tener en mi pecho fue el 6 de octubre fue muy lindo y para el para el 12 de octubre que es mi cumpleaños ella llegó al kilo así que fue me acuerdo que llegamos llegué llegué del trabajo ese día y me dejaron una una, una tarjeta todas las todas las enfermeras me dejaron una tarjeta y la tarjeta decía feliz cumpleaños papá te regalé un kilo el mejor regalo fue muy difícil pero fue muy lindo ¿cómo no te puedes emocionar con una cosa así? fue hermoso o sea, sí, la pasaste mal o sea, los chicos normalmente crecen y vuelven a casa de una manera diferente estoy de acuerdo pero bueno, pero a mí no me tocó vivir eso a nosotros nos tocó vivir una cosa completamente diferente y la abrazamos hicimos lo mejor que pudimos los dos, otra no te queda yo creo que fue lo, lo, lo mejor que pudimos hacer, los dos como pareja ¿no? y, y, y la fuerza que le pusimos y el amor que le estábamos dando a nuestra hija y el amor que nos teníamos nosotros dos también
0: Cuarta etapa. El amor más allá del amor.
1: Y bueno, entonces era tratar de hablarle todo el tiempo, que me escuche la voz, que me reconozca. Y Flor hacía exactamente lo mismo. Y todos los días le sacaba una foto, o casi día por medio. Y, o le hacía un pequeño videíto, y esto y lo otro. Me acuerdo que nosotros teníamos una psicóloga que nos ayudó a lo que se llama el apego. Y ella justamente vio a nosotros dos, en Florencia y en mí, vio que eso se estaba generando muy bien para con Mora. Ella tenía una teoría que gracias al apego de los padres, los chicos pueden crecer, más viniendo de una, de una situación tan extrema como esa. Nos seguía muy de cerca. Cuando termina todo, que ya nos estábamos a punto de ir a casa, un día me llama y me dice, mira, yo sé que tenés todas las grabaciones, ¿tenés problema en, en compartirlas conmigo? No, no hay ningún problema. Dice, no, mira estoy presentando una tesis que te ¿sí, llevo en Europa. ¿Tendrías problemas en que se ¿sí, me los videos? Dice, sí, ningún problema. Entonces, leí los videos y yo hice la presentación en Alemania. Entonces, este, me llama dos oh, meses, una cosa así. Nos dice, ustedes lograron algo que muy poca gente logró. ¿Qué? Hicieron llorar a todos los alemanes. <risa> dice, nunca vi tantos alemanes llorando en mi vida. Dice, cuando hice la presentación, hice la presentación con todos los videos y las fotos. Y dice que todo terminó, todo el mundo llorando de alegría, obviamente, ¿no? Pero dice que sí, lograron algo imposible. Y no los vi todavía. Los videos no los vi. ¿Por? Porque yo lo viví eso. Yo ya lo viví eso.
3: Y mamá dijo, es vos, sos vos. Me pareció cuando vi la primera foto por la primera vez. Era cuando tenía unos... 11 años, 11 o 10 más o menos, y estamos en casa porque yo quería ver la foto de cuando tenía 3 años para ver como la familia y cómo estábamos en esos primeros años. Y entonces saqué una foto de un bebé muy chiquitito, muy prematuro, en piel, piel tan finita y con huesitos. Y pregunté a mamá y papá, ¿quién es ese bebé? Y ellos dijeron, ah, sos vos. Y dije, no, no puede ser. Porque nunca pensé que mi vida puede ser tan difícil.
2: En ese momento, también como pasábamos tanto tiempo en el hospital, fue importantísimo tener el amor de la gente que estaba pasando por situaciones similares. Ese tipo de amor realmente... ...hace que uno se apoye y pueda fortalecerse. Entonces es como que esas familias con las cuales uno compartía ese día a día... ...nos dábamos muchísimo apoyo y muchísimo amor realmente. Un amor que perduró hasta hoy en día. Todavía estamos vinculados a pesar de que nosotros nos mudamos a Australia... ...hace casi 17 años atrás. O sea, no mucho tiempo después de la recuperación de Mora nos vinimos para acá todavía estamos en contacto con ellos y todavía recordamos esa etapa que fue tan fuerte en nuestra vida y que, bueno, creo que realmente nos vinculó para siempre.
3: Sí, con esos bebés que estaban en el hospital y en el mismo lugar donde yo estaba. Sigo siendo muy buenos amigos. Nos seguimos en contacto por FaceTime, por todas las redes sociales que tenemos hoy en día mi amiga Sofía, a ella le encanta cantar, tocar el piano. Yo también, me encanta cantar, tocar el percusión, la guitarra. Otro nene que se llama Francisco, a él también le encanta cantar. A otros les encanta ir a festivales y me parece que una de esas razones era porque la radio estaba puesto con unas canciones que estaban ahí cuando nosotros estábamos en el hospital, todos juntos. Y entonces eso es lo que nos cuenta todas nuestras madres. Dicen, es por la radio, estaba puesto ahí. Y me dice que algo. It ignited.
0: No sé cómo se dice, pero. Sí, estuvo sí. ahí prendida la radio todo el tiempo. Uh -huh. Y es como si cultivó un amor por la música entre sí. todos ustedes. Sí,
3: es algo que podemos compartir. También un amor muy grande. Porque yo los puedo llamar como mis hermanos. Ya sé que están en el otro lado del mundo. Pero. Cada vez que los veo por FaceTime o que nos hablamos por mensajes, me siento muy segura y también protegida. Estoy feliz que tengo a ellos en mi vida.
2: Me siento que fuimos muy afortunados, que todo salió bien, que ella, que yo estemos todavía vivas, que tengamos nuestra familia todavía junta, unida. Y bueno, ahí me empecé a plantear qué significaba ser madre. Sí, también pasaba por una situación de número de hijos. Y la verdad es que no. Para mí, el desarrollo de ese amor estaba totalmente completo con el nacimiento de, de este primer hijo. De alguna manera, sentía de que agregar más hijos sí podía ser una situación donde uno tiene como una especie de network, de apoyo. pero en mí, yo sentía que los riesgos eran mayores teniendo otro hijo que no teniéndolo. Entonces, bueno, así fue como decidimos que así estaba bien, que fuimos muy afortunados y que íbamos a ser una familia de tres.
0: Si entendemos lo que el amor puede hacer por nosotros, la contracara es darse cuenta de lo que podemos hacer a través del amor. Florencia y Mariano cultivaron el amor que comenzó entre adolescentes y juntos lograron fortalecerlo para que les permitiera superar una prueba crítica de sus vidas, saliendo enriquecidos por ese proceso. Cuando dos personas descubren juntas esa fuente de energía y sustento, se vuelve casi imposible imaginarse una vida sin ese amor. Quizás es como decía esa canción de verano, historia fue producida con el apoyo de Radio SBS. Fue escrita y editada por Marcia de los Santos. La mezcla de sonido es de cara Beltrame. Si te perdiste los otros capítulos de Caras del Amor, puedes escucharlos a través de la aplicación SBS Radio App o iTunes, o mediante tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Para escuchar otras historias en español, visita nuestra página de internet, sbs.com.au barra spanish. Soy Marcia de los Santos. Gracias por escuchar. Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/spanish.